0: 起初，北魏太平真君年间，宫内的学者上奏说，上党一带有天子气，具体地点在壶关大王山。魏太武帝于是就从平城南巡，来镇遏这股天子气。到达之后，堆积石头，建了三个祭坛祭天，又挖掉了北面的凤凰山，毁坏地貌。后来，晋阳城中的上党人居住地区叫上党房，高欢就在那里住过。到这次东晋又通过大王山行军，共走了六十天。部队就要走出府口的时候，高欢下令对军事严加管束，民间一丝一毫的小东西都不准侵犯。部队将要穿过麦地，高欢亲自牵马步行。远近的老百姓听说此事，都赞扬高欢统兵严明有纪律，对他更加仰慕归心。于是高欢率军继续前进，屯扎在邺城的北面，向相州刺史刘诞要粮食，刘诞不欲供应，附近正好有囤积的军用粮食，高欢就自行夺取。北魏普泰元年二月。高欢的军队抵达信都，高乾封龙之在城中开门迎接，于是就占据了冀州地区。这个月，尔朱度律废掉了长广王元业，拥立节敏帝元功。尔朱度律想和高欢拉关系，就在三月奏准节敏帝封高欢为渤海王，招他入朝觐见。高欢托顾不去。四月癸巳日，又加授高官东道大行台第一镇民酋长的职务。庞苍英从太原前来投奔高欢，高欢任命他为行台郎，不久又升为安州刺史。高欢自从进入太行山以东地区以后，修养士卒，修缮兵器，禁止军队骚扰掠夺,夺民间财物。得到了老百姓的拥护，于是高欢伪造了一封书信，说尔朱兆打算将六镇人分别配给契胡族人做部曲家丁。六镇人闻讯十分发愁，又制造了一份并州来的公文，要征集军队讨伐部落基。高欢调集了一万名士兵，准备派遣孙腾、魏景。假装恳求高欢，让这些士兵再多留五天。如此一再恳求了好几次，最后出发时，高欢亲自到郊外送行，洒泪和他们告别。士兵们十分伤心悲痛，哭声震天动地。高欢于是就引导他们说：“我和你们一样，都是离乡背景的人，情谊就像一家人一样。”没有料到上司突然来征调你们，现在西去作战就要送命，迟误了军期，按军律又应该处死，配给契胡人做部曲，最终也会被虐待致死，这可该怎么办呢？大家说，看来只能造反了。高欢说：“造反倒是一个应急救命的办法，但必须推举一个人做首领。”于是大家奉戴高欢。高欢说：“你们这些人和我都是同乡，不好管制。还记得葛荣失败的教训吗？虽然有一百万以上的军队，但是没有立下刑法法度进行管理，最终自行灰飞烟灭。现在你们推戴我当首领，就都要与以前不同。”不准欺负汉族老百姓，不准违犯军令，生杀大权由我操纵。否则的话，我不能因为你们而被天下人耻笑。大家都再三叩头，表示生死都交给高欢掌握。高欢做出了迫不得已的样子，接受了拥戴。第二天杀牛摆宴，犒劳军士。小玉他们。讨伐尔朱兆的计划，丰隆之上前称贺说：“这真是千载难遇的好时机，天下百姓叹幸运了。”高欢说：“讨伐奸贼是顺乎天意的事情，救民于水火也是流芳百世的业绩。我虽然没有这种能力，但也要不惜生命努力去做，怎么敢推辞呢？”六月庚子日，高欢在信都正式拉起旗帜，但是还没有明确表示要背离尔朱氏。直到李元忠和高潜打下了殷州，斩了守将尔朱宇生的首级，前来觐见，高欢才拍着大腿说：“今天造反算是造定了。”于是任命李元忠为殷州刺史。这时军威已经振作起来。于是就向北魏朝廷上表，列举声讨尔朱氏的罪状。尔朱世隆等人把这份上表扣押下来，不上奏。八月，尔朱兆攻占了殷州，李元忠逃奔回来。孙腾提出建议，认为朝廷为尔朱氏所控制，音讯不通。如果不暂时另立一个皇帝，就无法号召大家。十月壬寅日。拥立张武王元荣的儿子渤海太守元朗为皇帝，年号中兴，这就是北魏废帝。当时耳朱杜律、耳朱仲远率军进驻阳平，耳朱赵前来与他们会合。高欢采纳了大将窦泰的计策，在他们中间挑拨离间，耳朱杜律和耳朱仲远果然不战而退。于是高欢就在广阿打败了尔朱兆的军队。十一月进攻邺城，相州刺史刘诞据城顽固抵抗。高欢就在城外建造土山，向城中挖掘地道。地道内树立许多大的柱子，然后把这些柱子一起烧毁，城内的地面顿时塌陷下来。马详此时正做汤阴县令。高欢见到他，戏称他为“马长官”，马翔惭愧逃走。